0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady.
0: Dobrý odpoledne, my vás všichni vítáme, Janša Martins jak do Kanady a dneska voláme Káje. Kája zažila rok Kanadě, teď možná sám, nevím jestli celý rok, anebo jenom část roku, ale byla v Kanadě na working holiday, vrátila se těsně předtím, než se zavíraly kanadské hranice, přes 0 letos. A my si dneska budeme povídat o poměrně netypické cestě do Kanady, teda netypický. Typický díky working holiday a netypický díky vlastně postupu, ty žádosti a tak, který není úplně známý a možná nebudem chodit kolem horký kaše, Tak nám klidně pojď, jo, prozradit nebo já prozradím, že ta cesta byla skrz recognized organization a mm-hmm. Kájo, pojď nám prozradit, co to vlastně obnášelo a proč si se rozhodla pro tohle, jestli jsi byla vlastně nějakou dobu před tím, že jsi žádala třeba rok mm-hmm. nebo jak to vlastně tebou bylo? Jo. je to úplně přesně, jak říkáš,
2: protože jsem vlastně v půlu na víza čekala dvakrát a poprvé jsem se přihlásila, myslím, že to bylo už 2.18 a to jsem si rozmyslela dost pozdě na to, abych, abych víza dostala. A Tak jsem tam potom samozřejmě příští rok hned jako první naskočila a čekala jsem v půlu, že už konečně všechno vyjde. A nevyšlo mi to. A nevyšlo to v té první várce, kde se posílá nejvíc pozvánek. A tak jsem začala už trošku vymýšlet, jak by to šlo udělat, jinak kdyby to náhodou doopravdy nevyšlo, protože už jsem vlastně do Kanady fakt chtěla, a taky už nejsem úplně nejmladší, tak jsem a, doufala, že to zmenu předtím, než bude přijet. No, no a tak jsem zvažovala varianty a jednou z variant byla právě organizace, a na kterou jsem dostala tip od kamaráda. A uh-huh. původně uh, jsem si chtěla s nima domluvit na spolupráci ohledně studia, protože jsem zvažovala tu variantu, že bych tam měla ještě napůl studovat, napůl pracovat. A když jsem všechno tady tohle popovídala někomu uh, z té organizace, ta organizace, která mimochodem jmenuje Step West. To je a, to
1: přímo kanadská
2: organizace? Ne, ne a okay. je to přímo kanadská organizace. A oni vlastně nabízí svoje služby uh, všem, i těm, kdo třeba nemají možnost vycestovat na víza, tak uh, dávají právě jiné programy, um, studijní i pracovní a tak. A, no a tak se mi to právě všechno řekla. Tam byla moc sympatická jedna Karolina ze Španělska. No a ona mi právě na to konto nabídla tedy tu variantu, že bych mohla uh, přesně vycestovat a že nemusím, Protože na mě viděla, že se mi úplně nezdá jako to, že bych bylo, vyloženě chtěla studovat, ona to byla taková varianta jako, že OK, tak když teda tam nemůže jedna working holiday visa, tak aspoň eh, nějaká taková podobná možnost. A ona mi právě nabídla tady tu možnost Recognize Organization a myslím si, že to byl první rok, kdy to pro nás pro Čechy bylo vlastně vůbec možný takhle vycestovat. Tím pádem já jsem byla taková, že jsem moc nevěděla, jestli, jestli do toho jít, protože jsem neznála nikoho, kdo by s tím měl zkušenost. Na to konto jsem vlastně psala i vám, jestli vy s tím nemáte zkušenost a neznáte někoho, kdo takhle vycestoval.
0: A... Já to možná t... jenom uvedu, mm. uvedu, protože když se vlastně vycestovala skrz tyhle Recognized Organization, tak mm. ty vlastně nespadáš do kvoty, že jo? Jenom, aby jsme, aby jsme to,
2: mm-hmm,
0: to... Co to vlastně pro tebe jako pro uchazeče znamená? Znamená to teda to, že nemusíš čekat na to, až ti vyberou z
2: Jo, oni si to trošku, ono je to tak, že já v té kvotě čekám a jakmile jsme se domluvili na té spolupráci a já jsem zaplatila peníze, které nejsou úplně malé, tak oni si veškerou tu administrativu si přeberou. Takže oni mi v podstatě vlezli do toho účtu a všechno zařídili za mě, že smazali smazali mě z půlu, kde jsem čekala a šou plně do takového jako jiného půlu, který mají, mají jenom oni, který má ta organizace pod sebou a ta administrativa se a... přes ně.
0: Jo, a jak je to možné, teda to oni. Jestli tomu rozumím dobře, tak hmm. Recognition, Organization, jsou vlastně agentury, které spolupracují přímo s vládou, tím pádem hmm. si to takhle tam potom po šéfě. Hmm, přesně řeknou, poplatky, jede s náma a ne. Yeah, yeah. super. To je podle mě skvělá varianta pro lidi právě, kteří čekají v půl strašně dlouho a nebo jim uh, vypršívá čas, mm-hmm. uh, právě jako co se věku týče, že Ale i naopak
2: super... je to super varianta pro ty, co třeba už na uh, working holiday jeli, Aha. klasický víza měli, tak si můžou zažádat o tady tohoto. Takže když už tam někdo hm, přijede a rozjede si tam nějaký biznis a daří se mu fakt dobře a stojí mu za to do toho investovat ty peníze. A, mm. a, no a podaří se mu právě se s nějakou organizací, tak může jít znovu. Protože já vlastně teďka hm, jsem odcestovala teda na Working Holiday Recognized Organization, ale... Potom jsem se samozřejmě v únoru, nebo už v prosinci jsem se přihlásila do půlu znovu a vybrali mě, takže já mám teďka další už klasický víza a do února 2021 bych mohla odcestovat na rok do
0: Kanady znovu. Jo, takhle, jo, tak to je já, To, je to je strašně zajímavé.
1: Mm-hmm. Vždycky, to... vždycky jsme Tej. byli naučení, že working holidays jsou jenom jednou ho, za život. Mm-hmm. A oni vlastně skrz tu recognize organization umožňují jít dvakrát. Není to asi úplně to stejný, že jo, ale, ale to je super, to je super, hezký.
2: Jo, je to skvělé. Jenom k tomu dodám, že právě předtím, když to nikdo neznal, a, tak tam a, právě nikdo o tom moc nevěděl a nebylo tam moc lidí, kdo by o tom měl zájem, že i vlastně sama ta organizace mi to nabídla. Ale potom, to se to trošku rozšířilo mezi lidi, tak a, si myslím, že ta čekací doba na to, nebo ta tlačenice vlastně v jejich malé kvótě a je velká a navíc je možná ještě předtím, než vypukne první kolo právě mm. pozvánek na ty víza.
0: Takže že oni výhodu, sami mají taky stejně kvótu
2: vlastně. Jo, na konci právě, jo, že ti lidi čekají a já jsem měla právě výhodu, protože jsem první mi nevyšlo a až potom jsem to vlastně řešila, takže já jsem to řešila třeba v březnu. Ale teď jsem slyšela, že uh, o to lidi už mají zájem, tak právě třeba už v prosinci to měli domluvený na ten další rok, takže to je teďka taková jako, to je zase malá nevída, že, <laughs> že to nejde řešit jenom jako, nevyšlo mi to, tak jedu z organizací, ale...
0: No, ale ono těch organizací je poměrně dost, já vím, že na stránkách kanala... Vlády je přímo prostě soupis tady z těch Recognized Organization. Myslím, že tam patří pak i ISAC a tak. Mm-hmm. A tuším, že nějaká česká agentura takhle měly snad nějaký míst. No. Ale to nejsem úplně jistá. Uh, no a ty jsi se teda vlastně za začátku ani tě přemluvili z toho, že jsi chtěla původně na studium, mm-hmm. takže si to, nebo přemluvila, jsi <laughs> <To> vlastně <nebylo laughs> se znechala přemluvit, <laughs> ale uh, pojď jenom porovnat vlastně jaký výhody oproti tomu studiu, pokud si nechtěla vyloženě jo, chci mít kanadskou školu a jela hmm. by studovat vlastně vyloženě jenom kvůli tomu, aby si mohla v Kanadě pracovat ve výsledku, hmm. tak pojďme porovnat trošku teda studium a BHčka na Recognized Organization. No, studium po,
2: porovnat nemůžu, protože jsem nestudovala.
0: No, ale <laughs> a myslit, jak to obnášelo vlastně ty, ty rozdíly?
2: No, ale Working Holiday je stoprocentně na tyhle pobyty pro
0: už starší lidi,
2: si myslím, nebo jako, samozřejmě, když je někdo student a ještě je v tom procesu a studuje a chce se vzdělávat, tak samozřejmě prostě mít papír z toho, že studoval v Kanadě, tak je podle mě super a je to určitě skvělá, příležitost jak se zlepšit angličtinu a jak celkově získat nějaké zkušenosti uh, i, i takhle v tom vzdělání, ale já už jsem jako školu měla prostě dokončenou, jsem normálně pracovala dva roky uh, mm-hmm. v a do školy se mi fakt jako moc vracet nechtělo, t- t- takže jsem volila tady tuhle cestu, protože Vlastně, i když to stojí nějaké peníze, tak člověk tím pádem, že tam nestuduje, tak má víc času pracovat, takže si na to nějakým způsobem vydělá zpátky. A kdežto, když by to byl ten půlený program škola práce, tak na tu práci zbývá třeba jenom polovina času a už by se mi to nevrátilo. A, a jako úplně největší výhodu jsem viděla v té možnosti svobody, že jsem si opravdu prostě přijela do Kanady a i když jsem nějak ten začátek měla zajištěný z té agentury, tak já jsem si potom mohla dělat úplně, co jsem chtěla a nemusela jsem zůstávat u prvního zaměstnavatele, který mi vlastně domluvila ta agentura, nebo který si měla přes tu agenturu. A, no, a koupila jsem si auto na první měsíc, a pak jsem prostě cestovala po celé Kanadě, takže to je, to je úplně jednoznačně super
0: výhodný. Já to možná jenom schrnu, takže vlastně ten zásadní rozdíl je tam poměrně v tom, že... Nevím, ještě nám rozradíš určitě poplatky, jaký si tam platila teda ty agentuře, ale jinak ten rozdíl je vlastně v tom, že na ty VH můžeš pracovat prostě celý rok. Máš klasický open world permit a pokud bys je studovala, jo, tak tam máš vlastně možnost a můžeš pracovat na full-time na VH, ale pokud bys byla vlastně v pozici studenta, tak můžeš pracovat v poloviční úvazek tuším, když máš školu.
2: No, Já, už si teď no, to ale to, každý ten program je trochu jiný. Někdo může pracovat uh-huh. na polovinu času, ale samozřejmě je třeba vázaný třeba na tu školu, na to místo.
0: Uh-huh. A... A když si hledala to studium třeba uh-huh. tak, uh, porovnávala si právě potom, nebo rozmýšlela si se i na základě toho, co za to zaplatíš, jako právě, uh, protože ty VH, takhle skrz tu organizaci, uh-huh. tak si myslím, že to stojí nějakých necelých pět uh-huh, tisíc
2: a to studium často bývá i dražší. Mm-hmm. Uh, to, myslím, že ten program, který jsem zvažovala já, že by to vyšlo tak na stejno, jako ta jo. cena. Možná to bylo právě malý, to třeba těch sicevků, korenských draší. dražší. Mm-hmm. Uh, no, ale já se přiznám, že už se to teďka moc nepamatuju, ty částky a tak, protože pro mě to byla jasná volba, já jsem prostě do
1: školy nechtěla. <laughs> a no. uh, myslím, že, že, že to
0: právě že ti to právě dá i tu svobodu vlastně mm. BHčka, A pokud člověk ochotný si zaplatit za školu, tak jenom kvůli mm. tomu, aby mohl vlastně do Kanady odjet rok tam být, mít zážitky no. a si pracovat, mm. tak, to tak dává smysl.
2: To byla výhoda velká, tak nebo já jsem to uvítala, protože jsem uh, nebyla nikde takhle, že bych vyrazila do ciziny na tak dlouho a tak daleko. Mm. A neměla jsem s tím tolik zkušeností. Teďka vím, že prostě v Kanadě se žije krásně, jednoduše. Člověk tam přijede, všichni mají Čechy moc rádi, tak je zaměstnají, protože jsme pracenti a... Ale tím, že jsem neměla tu předchozí zkušenost, tak ta agentura mi ten začátek strašně zjednodušila. Tam byli hrozně příjemní lidi. My jsme prostě měli, že jsme se zkoušeli pohovor. Oni mi domluvili pohovor, takže já jsem vlastně a první pohovor měla z Česka. A hmm. na základě toho pohovoru mě vzali do Rimroku, do hotelu v Bánfu, kde jsem vlastně měla svoji první práci. Takže všechno to proběhlo ještě z klidu domova a já jsem věděla, že prostě přijedu do Kanady, přijedu tam a tam mám práci a budu tam chvíli bydlet a potom se tam zůstal tři měsíce, a pak už jsem prostě odjela dál, až jsem si zařídila vlastně život, jak jsem chtěla, jak jsem se rozkoukala. Takže to byla velká výhoda za mě.
0: Mm-hmm. A, a byla tam nějaká taková podmínka jako časová, jak dlouho třeba musíš zůstat u toho jednoho zaměstnavatele vzhledem k tomu, že jsem tam měla domluvený přes tu agentru vůbec, takže jsem mm-hmm. tak měla opravdu, jenom to bylo všechno o domluvy vlastně. A mm-hmm.
2: Ono v podstatě já jsem odešla, uh, protože jsem byla zaměstnaná mm-hmm. na full time, takže jsem odešla normálně ve zkušební době, která byla klasicky, myslím, tři měsíce jako u nás, takže já jsem po té zkušební době vlastně odešla.
0: Jo. A to jsi teda přiletěla do Banfu a pak jsi se přesunu, přesouvala podle práce anebo podle lokace? Mm, podle,
2: bylo to hodně uh, podle situací, protože samozřejmě člověk tam odjede, potká spoustu skvělých lidí a tak nějak poznají tu přírodu a všechno kolem. Tak uh, Já díky tomu, že jsem poznala některé lidi, tak jsem se dostala ke skvělé práci ještě uh, v Národním parku v Banfu, kde jsme... Sázely stromky a byla to jedna lenský společnost z jihu Alberty, Vytej se jmenovali. A no a takže vlastně ještě na konec sezóny se mi podařilo dostat tady do týmu, kde bylo hodně Čechů, ale bylo tam i hodně Kanaďanů. A takže ještě podzim jsem strávila v podstatě v Kenmore, ale vždycky jsme jeli někam, kde jsme sázeli stromky a a tak?
0: A potom a když jsi tady jsi tady přesnu, jsem do Kanady
2: přiletěla? Uh, přijela Ne, jsem na začátku
0: června. A pak podzim teda si se. Sát... Takže na začátku června si skočila do práce do rezortu uh-huh. a pak dělala co? Uh, no pak jsem právě odešla a tím, že jsem měla... Tady, co byla tvoje pracovní pozice nebo jako práce.
2: V hotelu jsem dělala hostesku a junior servera. Byl to takový uh, poš hotel a všechno tam bylo um, takové uhlazené a pěkné. My jsme chodili v uniformičkách, bylo tam hodně mladých lidí, kteří tam třeba jezdí na, na um, že studují hotelovky a pak se do těch služeb pro, uh, jezdí dělat praxe. Takže tam bylo hodně mladých lidí a z celého světa. Hodně Indů, tam bylo Australijní, Vždycky mm, tedy světa, takže to byla zase uh, zajímavá zkušenost to, s tím, že každý mluvil trošku jinou angličtinou a někdy jsme si vůbec nerozuměli a byla to docela sranda. A... No, takže to jsem dělala. Tam. Takže.
0: takže pak si sázila stromky. Mm-hmm. A,
2: a a pak skončila pak... sezóna, tak nás vyhodili, protože stromčky <laughs> nám skončily a to jsem se přesunula do whistleru. A z měla výhodu, že jsem měla auto, kde jsem mohla i spát, takže tedy ty dny a týdny mezi pracema a mezi sezonama, tak jsem mohla prostě spát v autě, to bylo super. Mm.
0: A no, počkej, to asi nebylo zrovna teplo, když bylo po sezóně sázení stromků, ne? No, to úplně nebylo. <laughs> Co zení to auto? No, pak
2: no, to a... bylo takových, že jsme spali v zapadeným uh, autě, že nám auto a... zapadlo sněhem. <laughs> a... No, nebylo to někdy úplně veselý, protože i třeba ty poslední dny, kdy jsme sázeli stromky, tak v BANFu samozřejmě když se rozhodne, že bude sněžit, tak sněží a nepřestává a my jsme pořád ještě museli pracovat. Takže jsme na sobě měli úplně všechno oblečení, které jsme, jsme měli a stříhali jsme třeba vět ve keříku a no a takový takový uh, máme.
0: No, taky v tom a co tě čekalo teda dál potom. Uh, no, tak
2: měle nejistoty. Protože jsem, protože jsem věděla, že určitě chci uh, do Vysleru, ale ta chvíle byla taková, že jsem uh, už jsem si něco vybudovala v tom banku, měla jsem tam nějaký známí a tak. A ty jsem. Ale věděla jsem, že, se, že chci poznat ještě vyslet, protože jsem se tam vydala fakt na vlastní pěst. Uh, hmm. Jenom s tím, že jsem měla na 14 dní domluvený. Uh, ubytování za jednu holku, co měla do Česka.
1: Mm-hmm.
2: A, no a pak jsem spolíhala na to, že se všechno bude vyvíjet zase tak, jak se to vyvíjelo doposud, že tam poznám zase nějaký další lidi a že si prostě něco domluvím. A taky, že to tak bylo. <laughs> Takže jsem odjela do Vistleru a tam jsem začala pomáhat v jednom zahradnictví a prodávala tam mm-hmm. vánoční stromečky v Garden Center. <laughs> Okay. <laughs> abych mohla samozřejmě každý den trávit na kopci protože proč by jinak člověk jezdil do Vysleru v země tak jsem se přihlásila jako dobrovolník na, na, do programu Prohoru to musí tak říkat, že pracujeme pro Prohoru a tam jsem pomáhala s chystáním sportovních akcí a se, se závodama pro děti i pro dospělí a za to, když člověk dělá dobrovolníka tak má možnost získat uh, zadarmo skipas ve Vestleru, což je skvělé, protože uh, vlastně tam časově je to náročný tak, že to vychází, že jednou týdně musíš pracovat pro horu a celou seboru máš skipas zadarmo. Ejo, to je a, a těch možností, jak dělat dobrovolníka, je víc, že to nemusí být jenom tady ta sportovní akce a to byly jako eventy, <laughs> ale... Můžeš tam pracovat prostě ve food courtu nebo dělat uh, v lékaře a, a tak. Takže si, když se to člověk domluví z dopředu a kontaktuje je, tak to je taky skvělé. To doporučuji. A, uči, a, to jak,
0: doporučuji. a jako, v, jakou, v jakou roční dobu nebo v jaký měsíc třeba bys doporučila takhle vlastně to začít řešit, když někdo takhle přemýšlí mm. o tom, že by do toho výsledu chtěl? Mm-hmm. Tak, Já jsem... o, jako předpokládám, mm-hmm. že ne každého. Jakože když tam někdo v zimě přejede a říká, no, a chci dobrovolničit, tak... Oh. No, to ne,
2: to ne. Já jsem to myslela, jsem přijela do Vysledu v půlce listopadu a začala jsem to řešit s tím příjezdem mě, že jsem se o tom jako dozvěděla a řešila jsem to já jsem prvně uh, se ucházela o nějakou práci, myslím, jako abych tam pracovala pro tu horu a zároveň abych tam třeba měla i ubytování, ale to nějak moc nevyšlo, protože vyskler je známý tím, že tam je mnohem víc lidí než uh, možností bydlení. <laughs> Takže uh, to by nevyšlo, to je, myslím, potřeba řešit. Kdyby tam někdo chtěl fakt pracovat, tak to už je dobrý tam psát v září nebo v říjnu a hledat práci. A na to dobrovolničení ještě ten listopad já si OK, ale čím živ,
0: tím líb. Jo. A ty jsi tam teda nakonec pracovala, nebo ne?
2: Jo, já jsem pracovala. Uh, prvně jsem prodávala ty vánoční stromečky
0: je, je,
1: je.
2: a pomáhala v tom garden centru, ale to samozřejmě potom taky skončilo, takže když jsme prodali všechny vánoční stromečky, Garden centrum zavřelo na mm-hmm. ten leden, myslím, a v únoru jsem tam pak ještě párkrát byla. Ale našla jsem si ještě poslední práci. Naučila jsem se šít a, a pracovala jsem v úpravně oděvu. No, takže to bylo dobré, že všichni chodili se roztrhanýma bundama a oteplovačkama a ona to teda vede jedna Češka, která už je tam 8 let, tím tu zdravý barču, jestli to někdy uvidí, a tak jsme si tak jako kápili donoty a nabídla tady tu super práci a naučila se třešit a pomáhala svým s těmi základními věcmi samozřejmě se tam nešila šaty, ale...
0: Já jsem se v Kanadě taky naučila šít na tím stroji. <laughs> <laughs> když se někdo bude potřebovat naučit šít do Kanady, mě to tam dobře... <laughs> No, my jsme šili, já jsem šila teda a Martin stříhal látky a tak na takový chlupatý čepice jsme jsme tam. Aha, jsme to děla... jsem
2: viděla na nějakou další fotce. Tak no, to skvělý.
0: procesu zapojená do šicího procesu dokonce a do tady čepic. No, bylo to skvělý teda.
2: No, Takže <laughs> si můžeš otevřít uh, vlastní biznis a můžeš šít tady. No,
0: Janu by neudělala úplně. <laughs> na to jsem ho měla, na toho mám až moc ráda teda. Dělala ta konkurenci. A kromě toho, že si to fakt nepamatuju ani. No,
2: ale... Můžete, Můžete se si jak s lyžováním a s kolem.
0: No, ale já jsem si potom chtěla něco šít tady v Čechách, jenom, nevím co, pitličky na ovoce a zeleninu a dalo hmm. mi to za bratnejček udělat rovný šef, teda naši tým
2: když jsem se vrátila, tak jsem samozřejmě okamžitě uh, nakoupila stroj a ještě k tomu se šily roušky, tak jsem chtěla přiložit v a <laughs> začala šít, A od té doby jsem se chodím do práce a přejmě se vrátila do normálu, tak už taky na to nemám často.
0: to je docela taky zajímavý téma, protože ty si z Kanady odejížděla před, těsně předtím, mm-hmm. než tam situace byla tak daleko, že teda se zavíraly hradnice, nebo mm-hmm. zavíraly hradnice víceméně. A tak jak, jak si tam vnímala tu situaci? Ty jsi odjížděla, protože už ti končily víza, že jo? Nebo... No, ono to ne, bylo časně předtím. spojený i s tou situací vlastně?
2: Uh, ne, já jsem se rozhodla. Ono to nebyla, vlastně nebyla celý rok, ale říkala jsem si, že, že si chci do Kanady určitě vrátit. Takže mi to tak jako vycházelo. Um, a letek jak jsem kupovala někdy kolem Vánoc, uh-huh lednu, takže jsem měla jako konkrétní datum, že myslím, jsem se měla 15. března, jsem se vracela a no a bylo to takové všelijaké, protože mě jsem vlastně ukončila svůj pobyt ve Whistleru, ale měla jsem auto, který jsem chtěla prodat v Albertě, protože mělo, bylo registrovený v Albertě a celkově ty podmínky toho vlastnit auto v Kanadě mnohem líp vychází uh, prostě v Albertě je to levnější, to auto může mít nějaký um, ne úplně mm. <laughs> nebo u nás by určitě neprošlo technickou kontrolu tak. <laughs> a, a, a v Britské koluby právě jsou na tom mnohem uh, přísnější i na to, co se týče držení ředického průkazu a tak, tak to je taková kapitola sama o sobě je, co, jako auta a tak všechno okolo Uh, no, takže jsem se vrácela asi o týden dřív, uh, než jsem letila, jsem se vrátila zpátky do Banfu za svojí kamarádkou, s kterou jsme začaly pracovat uh, úplně na začátku hotelu právě. Tak uh, jsem bydlala u ní a prodávala jsem auto a bylo minus 23 stupňů asi, nebo snad i minus 30, a přitom tom, kde bylo už skoro jaro. <laughs> tak to je taky uh, taková takový rozdíl mezi Banfem a Myslerem a proč jsem na zimu jela tam a nezůstávala jsem v Banfu, abych, nezůstala. No, já, bych
0: abych... Se... No, jo, <laughs> já bych se klidně ještě zastavila u toho u tvýho života a cestování a nákup mm-hmm. a prodej a prostě tyhle ty věci vlastně týkající se auta v Kanadě mm-hmm. právě, protože jak si sama zmínila, tak uh, provincie od provincie to bude trošku jinak. Tak, jak si třeba, ty jsi byla v Kanadě sama holka, ne? Teda, jako, jako jela jsi tam sama na s agenturou, tak jak jsi řešila nákup auta. Třeba si nedovedu představit, že byla v Kanadě auto. <laughs> uh,
2: no, byl to takový oříšek. A nejvtipnější je, že já jsem uh, si předtím udělala, já, jsem, já mám řidičák dlouho, ale... Tady v Česku prostě moc neřídím, vždycky řídil někdo jiný nebo nějak se tomu moc nedostala, hlavně bydlím v centru Brna, tak jezdím šalinou a nemusím, nemusím řešit auto. A, ale věděla jsem, že až pojedu prostě do Kanady, že jako určitě jako říct budu, protože bez auta bych se tam, a, asi bych toho neviděla tolik, co jsem viděla. A no tak jsem si, a, udělala jsem si kondiční jízdy. A pak no. jsem si, hned první měsíc si koupila auto od jedné Češky, už s celou výbavou na Spaní a s celou campingovou uh, sadou a se vším. A než jsem se odvážila do toho auta sednout, <laughs> tak <laughs> Kdy když jsem se musela psychicky připravit, že jako teda si do toho auta sednu a budu žít.
0: <laughs> já měla takovýho maslička před barákem, mám no, auto. Toho. Před
2: barákem, tak by to bylo ještě dobrý, ale náš hotel měl uh, samozřejmě parkování pro zaměstnance v minus sedmičce. <laughs> Takže já jsem musela uh, vyjet jako
0: vyjet? první... ježíš.
2: Takže jsem to ovládila úplně o všechny potkala. A bylo to takové auto, že jsem si právě že jsem si říkala, je to moje auto konečně první. není naleštění a má nějaký šrámy, tak že to bude takový sběratel dalších, dalších šrámů. A
0: Pro každý voják má mít zbyt vyšrámy.
2: No, a s tím prodejem, abych se vrátila k tomu, na co se mě vlastně ptala, tak to jsem řešila, já jsem samozřejmě našla nějaké inzeráty a první jsem hledala teda samozřejmě od Čechů, protože uh, ta komunita prostě Čechů v Kanadě funguje úplně skvěle, ať už jsou to Češi, v skupiny Češi v Calgary, Češi v Bánfu, Češi a Slováci v Bánfu a tak, tak... Uh, já vždycky, co jsem jako vyloženě potřebovala nebo jakoukoliv uh, důležitou věc, kterou jsem nemohla vyřešit, tak jsem díky těm, těm skupinám vyřešila, ať už bylo, ať už to bylo, já nevím, tři noci někde musím přespát po příletu, mm. tak jsem potkala svoji tam uh, skvělou kámošku, která tam ještě pořád je a v podstatě jsme, celou tu dobu, co jsem byla v Kanadě, tak jsme se nějakým způsobem se naše cesty prolínali, ona potom za mnou přijela do Mistleru a tak, takže tady tyhle skupiny fakt dobře fungují a já jsem přes ty skupiny nakonec pořídila auto i jsem ho tam prodala. Takže to doporučuju všem. No a, a pomohl mi kámoš, nebo jeden kamarád, kterýho se myslím taky oslovila na tady téhle skupině, tak myslí byl, že si se, se mnou na auto půjde podívat. A on to byl mechanik právě a já jsem mu pak na ovládku pomohla se zařizováním nějakých věcí v bance, protože neuměl tak dobře anglicky a potřebovala pomoct tady s tímhle, tak jsme mu udělali takovej takovej všem. barter.
0: se vidí takhle pomáhají prostě. Je to moc hodně. takové, ale je to tak. No a musela jsi řešit třeba v Alberti nějak řidičák kvůli tomu, aby jsme
2: Mm, nemusela jsem řešit, měla jsem mezinárodní a oni mi vlastně uh, dali spz na základě mezinárodního a měla jsem to na tři měsíce. Nebo nějak to bylo omezený uh, jako dobou, Jestli teďka napamatuju přesně, ale potom jsem to online prodloužila a nikdo mi kanadský řidičák nechtěl. Když to...
0: Stavěli tě někdy policajti?
2: To Ne Nevím, co by se stalo, ale ale já mám pocit, že oni to tolik neřeší, když potkejí cizince a má šep, má uh, mezinárodní řidičák a mám papíry k autu, tak by to mělo být podle mě v pohodě. Ale jako nechtějí říct nějaký.
0: On naštá něco víc, Martin, protože já vím, že v nám přijde nějaký dotaz nebo nějaká informace, že máme něco neúplně jasně a nebo správně napsaného a tak to furt dohledáváme a mně přijde téma řidičský průkaz v Kanadě, takový začarovaný kruh. Uh... Je, no. My tě neslyšíme.
2: tím co říkáš. <laughs>
1: Řidičáky v Kanadě, to je, to je záležitost no, v rámci jako občanů České republiky. Každá provincie to má jinak a potom ještě se to chová jako různě, že rezident, nerezident. Yeah. Doporučuji na webu, jak do zet máme, k tomu článek řidičské průkazy, řidičské oprávnění, nějak tak snadlo dohledatelný i přes Google ve spojení sech do Kanady, takže tam doporučuju. myslím, že tam máme rozepsanou britskou Kolumbii, možná Albertu. Mm-hmm. Pokud má někdo další zkušenosti z jiných, Ontario a podobně, budeme rádi samozřejmě za doplnění, značíme se aktualizovat a, a, a takhle bych to dal. Ještě jenom rychlá, rychlá message pro všechny koukající. Můžete se ptát tady, Kaji dávat otázky na Kanadu, když tak, budeme tady zpravovat. A když stihnete ještě ve streamu během asi deseti minut, tak zodpovíme live, pokud ne, tak případně potom nějak doplníme. A současně i upozornění pro holky, že máme nějakých deset minutek mm-hmm. finálního live streamu tady. Když jsme pročerpali všechny témata a vím, že už jsme se dotýkali těch výz, to je super, že jsme to probrali, protože to je docela taková uh, nová informace, kterou mm-hmm. vlastně dál se šířit a takže, takže navazujem, no, klidně nějaký uh, kanadský velký zážitky. co mm-hmm. ti utkvělo v, v hlavě takový jako pozoruhodný, co si třeba nečekala, nebo co se nemůže stát v Čechách, mm-hmm. ale v Kanadě,
2: Je, tak to, to je zaludná otázka. Já jsem se tak rozpovídala, že se by ty zážitky měly zase všechny vracet, protože na začátku, když jsem přijela, tak jsem to samozřejmě všem jako vykládala, to už nějakou dobu ne, a tak se tak jako vracím. A hmm, nějakou konkrétní zajímavost, já nevím. Teď si Během
0: vlastná, co se ti třeba v Kanadě líbilo, co bys doporučila jako ostatním, že by měli určitě navštívit v Kanadě? Hmm, no mi přijde
2: úplně skvělá ta svoboda když se fakt člověk uh, pořídí nějaký to auto který může být a to už pak prostě stačí si všechno zbalit a od úplně, kam někam se mu zlíbí tohle, jako, to byla prostě ta nej, nejcennější a nejskvělejší zkušenost a do i když jsem tady už vlastně skoro půl roku zpátky tak tak nějak Pořád bych se chtěla právě i tady mám tendence si prostě koupit nějaký auto a obydlet si ho a, a zažít zase prostě ty chvíle, chvíle té svobody. A těch mm. míst, že to, to prostě, to každej ví, když se podívá na obrázky, tak, uh, tak to tam opravdu vypadá, tak jako na těch obrázcích, takže to není žádná lež. Um, první tři týdny, možná celý měsíc, jsem jenom chodila s vytřeštěnýma očima, jak je to tam prostě krásné, že jsem tomu sama nemohla uvěřit, že tam prostě jsem. A no, zamilovala to, se to na první to je
0: skvěrný, že to říkáš, já to mám úplně stejně, já si úplně pamatuju do teďka takovej ten moment, kdy jsme jeli prostě k jezerům, že jo, do Vamfu a, a prostě jsem si úplně říkala, Tyjo, to vypadá fakt jak na těch obrázkách na tom Google. <laughs> to, já jsem tomu nevěřila, že něco může být tak, jako, že je to opravdický, no. takže to naprosto souhlas, že, si, že člověk tak ne, opravdu nevěří svým očím. Mm-hmm.
2: Tam se každý nefotograf stane fotografem, a každý nehorál se stane horalem, ať chce, nebo ne, protože tam je to tak krásné, že to tam prostě musí všichni uh, prochodit a Neznám nikoho, komu by se tam nelíbilo.
0: <laughs> no a jaký pro tebe byl teda návrat zpátky do Čech? Uh, byly tam nějaké karkolové... Jo, jakože Jako, že jsi ty jo, potřebuji zase někam pryč. Uh, že si mm. říká, že jednou nasadí te boty. Sami to známe, těžko si pak sundavají. Uh, a no, tak jaký máš plány, jaký byl návrat a takový to prozření, ty jo, jsem zpátky v Čechách, jo, je to skvělé, mám tady kamarády a rodinu, ale no. něco mi tu chybí.
2: No, tak to mě přesně, tak to bylo. <laughs> já jsem si myslela, že právě nebudu vůbec ten případ, protože tady mám spoustu kamarádů, mám tady právě rodinu, měla jsem, mám už jako i pracovní zkušenost, tak jsem viděla, že do práce se tak nějak jako vrátím, ale, no, to ale zůstalo hodně velký <laughs> a... Hlavně jsem se teda vrátila a byla jsem 14 dní v karanténě, protože jsem cestovala v té koroně a asi kdybych to pětka zpětně bych možná zůstala v Kanadě. Kdybych se ne... kdybych... Protože to bylo takový, jestli mě zrušili nebo ne, kdyby ho zrušili, tak se vracím asi až teďka někdy v létě, že bych tam zůstala a no nějak bych ještě, ještě uh, bych tam procestovala a prostě mm-hmm. v léto a pak bych to nějak pak bych se vrátila a tady ten návrat, který teda, jak jsem říkala, nebyl jednoduchý. A 14 dní v karanténě, takže prostě z velkých hor jsem se ocitla ve svým malým bytě s kočkou. A tak no, tak si jsem teda rychle objednala stroj, abych zaměstnala svojí mysl a, a ruce a hned jsem začala šít roušky ještě s dětlegem. Tak nějak postupně jsem najala zase do toho, Života. ale je to takový, že teďka vždycky, když vidím oheň, tak hnedka prostě chci si založit oheň a, a když mám tu možnost pár někde venku, tak prostě to hnedka to můžu naproti mm-hmm. a člověku se jako, stane zažitý. Mm. No,
0: no a tak když máš znova BH, ti byly udělený, že jo? tak uh, jak to vidíš do budoucna, co, co ti no. čeká a snad nemine, nebo co by ráda, když to je velké. tady covinovo, covidová a tak dovolí, tak... Jak to vidíš (laughs) dál?
2: No, to já sama nevím. Já ne, ne, zatím ještě neumím plánovat moc do budoucna, ale no, tak, jsem ráda, tak, že právě. Tak
0: jenom spíš tak, jestli by se třeba ráda do Kanady ještě podívala a co bys tam ještě ráda zažila nebo viděla, tak jestli tam mm. máš něco na takovým tom pomyslném seznamu nebo i zpětně, že jsi snajdou, já třeba takhle že tím, že máme jak do Kanady mm. a lidi píšou články a tak já si říkám, ty jo, a proč my jsme tam nejeli? Protože mm. to nikde nebylo prostě, nebo mm. Tak, mm. tak? Takže jsme o spoustě míst uh, ne Věděli, že internet, Instagram, Facebook a všechny tyhle věci to nebylo úplně takový, jako mm-hmm. Tak jak to máš ty? Tak já bych určitě ještě
2: uh, chtěla zažít vysler v létě, protože jsem ho zača- zažila jenom v zimě a teď vidím všechny ty místa, kde jsme třeba se snažili vylézt se sněžnicem, ale úplně marně, protože tam bylo strašně moc sněhu. <laughs> a teď to tam vidíme, jak je to tam prostě krásně, jak se tam dají tak vyspět v létě cestu uh, směr Aliaška a Yukon, tak to bych určitě chtěla zažít.
1: Mm-hmm. Takový
2: nějaký road trip. Um, a asi bych se podívala potom, když bych uh, strávila tak ještě rok tady na, na západě, tak bych určitě vyrazila se podívat i na východ a třeba Já. i nějaké větší město uh, do Toronto a navštívit rodinu, protože tam mám takovou vzdálenější rodinu a nedostala jsem se k ním, protože byly úplně na, na opačné straně Kanady, no.
0: Hezky. Okay. Hmm. No krásný. Uh, máme nějaký dotazy? Nemáme asi žádný
1: dotazy. Dotazy nepadají aktuálně, Nechci takže... Všichni venku, když je takový hezky. No, ne... <laughs> máme ještě poslední, poslední letní dny tady uh, v Čechách, takže... Teď využívají no. Dnesky sluníčka se nedivím. Se
0: ne, venku. <laughs> no každopádně rozhovor a podcast bude ze záznamu, takže uh, určitě všechno bude online a uvidí to snad mnohem víc lidí, než, uh, než teďka. Bude v záznamu
1: <laughs> buď na podcastu Volání Kanady anebo na webu standardně kdokanady.cz podcast. A Káju určitě nalinkujeme, mm-hmm. vede Instagram, takže můžete prolistovat zpátky dny uh, <laughs> v Kanadě a připomenout si třeba, co, co Kája všechno zažila. Uh, takže nalinkujeme, uh, nazdílíme. Káju, díky moc za tvůj čas. Sdílení, já mám, já. zážitků a zkušeností s výzovým procesem zajímavým.
2: Doufám, že jsme to trošku rozvedli, protože mám pocit, že jsme uh, pak uh, povídali o, mnohem víc o tom, jak, jaká je Kanada krásná a jak se měla zážitky, tak ale uh, i ten výzový proces samozřejmě je zajímavý a klidně odpoví všech let, uh, co
0: nebylo No Myslím, že ten výzový proces v něčem, jenom poslední teda otázka, myslím, mm. že v něčem jinej než ten klasický uh, na, ty VH, na ty working holiday skrze tu organizaci, to jsem úplně přeskočila potom ten proces, že já jsem si říkala, mm. že to bude dost stejný.
2: No myslím, oni si to možná to, z toho měliší, jak teda organizace, ale já opravdu od té doby, co se prostě s nimi začala spolupracovat, tak oni mě krok po kroku vždycky všechno jako napsali. Měli jsme několik hovorů takhle nadálku. A nebo mi všechno poslali e-mailem, úplně přesné instrukce. Takže to už by měli všichni zvládno. Já pak už v podstatě nemusela dělat skoro nic. A, ale klasicky mě přišel normál, normálně... Přišla pozvánka, já jsem si to všechno vytiskla a potom na hradicích už to bylo, jak kdybych měla klasický working holiday více. To už to mm-hmm.
0: Super. Tak jo, tak my moc děkujeme za všechno sdílení ohledně jak Recognized Organization, cestování do Kanady na working holiday vlastně mm-hmm. jinou formou, než tou klasickou a čekání v půlu, tak i za všechny uh, další typy a rady týkající se ať už práce, anebo cestování, nebo tvých zážitků vysled byl skvěle, já myslím, že tam zaznělo spoustu užitečných rad, který...
2: No já děkuji, že jsem mohla si zavzpomínat zase a že jsem si mohla uživit zážitky. <laughs>
1: tak to všichni bárové a u dalšího dílu... Ahoj.
2: Ahoj.